0: Día 21, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 29. David estuvo dispuesto a pelear codo a codo junto con los filisteos contra su propia gente de Israel. Sin embargo, la providencia del Señor lo libró de llegar a este punto, que de hecho fue una consecuencia negativa que se debió a una mala decisión que él tomó sin consultar al Señor, porque huyó de la tierra de Israel para irse hacia los filisteos en la ciudad de Gat, que era una de las más importantes de ese pueblo. Entonces el Señor ocupó a los príncipes de los filisteos que eran paganos, gentiles, ante la ley de Dios, para a través de ellos hacerle ver a David, que no podía pelear allí junto con los filisteos. David debió devolverse a su tierra. El Señor a veces nos libra de nuestras propias malas decisiones, de consecuencias que se derivan de nuestros propios errores y pecados, a pesar de que mereceríamos dichas consecuencias. Pero Dios muchas veces nos saca de ese embrollo que nosotros mismos armamos, y en muchas ocasiones es probable que ni siquiera nos demos cuenta de todos los males de los que Él nos libró. Capítulo 30. Luego vemos que David es disciplinado a través de los amalecitas, quienes fueron al pueblo de Ciclag, que era donde vivían David y y sus hombres, y asolaron dicha localidad. David perdió todo, y ahí es donde él demuestra que finalmente es un hijo del Señor, un hombre de Dios, ya que en ese momento donde pierde todo y además sus propios amigos se le fueron en contra, ya que querían apedrearlo, pero dice el versículo 6, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa es la marca distintiva de los hijos de Dios en medio de las aflicciones y o oh, dolores que podamos enfrentar. Nos fortalecemos en el Señor, y es maravilloso cómo él nos recibe cuando nosotros nos volvemos a él en arrepentimiento y fe, nos restaura y libra de muchas cosas que merecemos sufrir. Por ejemplo, David asolaba las ciudades de los pueblos de la región, mientras que los amalecitas, cuando asolaron la ciudad, solo quemaron las cosas materiales, pero preservaron la vida a la gente. A veces los impíos incluso actúan con más misericordia o con más consideración que los propios creyentes ante ciertas situaciones, y así nos llegan a avergonzar. Pero el Señor permitió a David recuperar todas las cosas. No perdieron ni siquiera cosas materiales y recuperó a sus mujeres con lo que tenía. De esta manera el Señor lo libró de la mano de los amalecitas. Esto nos enseña un criterio de justicia, porque aquellos 200 hombres, hombres que se quedaron con el equipaje, es decir, con los implementos de todo el ejército, recibieron la misma paga del botín que aquellos que fueron a la batalla. Estos hombres no se quedaron por cobardía ni por flojera, sino porque realmente no podían más del cansancio, probablemente debido a enfermedad o ancianidad o algún otro factor que no se debió a culpa en ellos. Por esa razón no descendieron a la batalla. Y por lo mismo David, a pesar de que había hombres malos con él, que no querían dar parte del botín a estos 200 hombres, que se quedaron sin cruzar el torrente de Besor, entonces establece esta norma que aquellos que se quedan con el equipamiento también reciben la misma paga que aquellos que fueron a la batalla. A veces ocurre así en la iglesia. Hay algunos que tienen quizá una labor más visible que aparecen en algo que todos ven, que están sirviendo y trabajando, y otros están en la trastienda, no de ociosos sino también trabajando en algo menos visible pero igualmente necesario, porque en este caso alguien debía quedarse con el equipamiento, cuidarlo y resguardarlo. Entonces no hablamos de ociosos. Alguien lo dijo de esta manera. Algunos descienden al pozo a buscar el agua mientras otros arriba sostienen la cuerda, pero uno y otros están haciendo algo, es decir, no todos tendrán estas labores más visibles, pero todos deben estar sirviendo y unos pelean por otros mientras otros cuidan aquellas cosas que son necesarias para quienes están peleando. En otras palabras, cada uno sirve en su lugar, ya sea en algo visible o en algo más desapercibido, pero todos deben estar trabajando en el reino de Dios. Capítulo 31. Se relata la triste muerte de Saúl. Murió el mismo día con sus tres hijos. Es llamativo ver a los hijos de Saúl, que estuvieron siempre con él, sujetos a su autoridad y a pesar de que pudieran estar en desacuerdo con algunas cosas de lo que hacía su padre, siempre lo respetaron y murieron con él el mismo día. Murieron justos e injustos. En este caso Saúl, que en el momento en que ejerció su mandato demostró una gran obstinación, murió y también murió incluso antes que él Jonatán, que fue justo y piadoso. Por tanto, también aquí aprendemos que ante la muerte fallece tanto el justo como el injusto. Muere tanto el sabio como el necio, tanto el rico como el pobre. Pero obviamente una cosa es morir en nuestros pecados y otra cosa completamente distinta es morir en Jesucristo. Solo hay esas dos formas de morir debemos procurar morir en Jesucristo y no en nuestros pecados pero vemos que Saúl finalmente muere aterrorizado en aflicción y angustia en tinieblas espirituales porque no se sometió nunca a la voluntad de Dios sino que siempre anduvo en sus caminos y murió en esa triste senda donde buscó siempre su voluntad lamentablemente no murió con la paz y el contentamiento del Señor sino que falleció en la desesperación y se arrojó sobre su propia espada lo que él quería evitar era que lo alcanzaran los filisteos y lo deshonraran pero finalmente le aconteció porque le cortaron la cabeza y llegaron su cuerpo en una ciudad de filisteos. Después fue rescatado y honrado por los hombres de Jabes de Galaad, quienes mostraron allí su valentía. Veamos las consecuencias de apartarnos del Señor y busquemos no vivir conforme a nuestra voluntad, sino según sus caminos. Salmo 118. Comienza en el versículo 1 con una frase que es un lema en varios libros de la Escritura. Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa debe ser también una canción constante en nosotros. Acá se enfatiza y repite, ordenándose a distintos miembros del pueblo y claramente a todo Israel que invoquen este nombre y que confiesen que para siempre es su misericordia. Desde el versículo 5 vemos que es un Dios que responde desde la angustia y que está personalmente con nosotros. El salmista repite Jehová está conmigo y esa es la base para que podamos estar firmes y confiados. Notemos este contraste. Por una parte no tenemos que abrigar temor hacia lo que puede hacernos el hombre si estamos con el Señor, pero por otra parte dice mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Así el temor de Jehová nos llevará a no temer a los hombres pero también a no poner nuestra confianza en ellos, como si de ellos viniera nuestra ayuda y esperanza. En él podemos saber que somos salvos. Desde el versículo 10, el salmista declara enfrentar la oposición de las naciones. Mientras estemos en este mundo que está bajo el pecado, la iglesia enfrentará la oposición y resistencia de parte de quienes no conocen a Dios, quienes en mayor o menor grado manifestarán su rebelión contra él y lo harán volcando su ira contra la iglesia. Desde el versículo 14, notamos que en medio de estas dificultades, el Señor es nuestra fortaleza, nuestro vigor no está en nuestra capacidad ni en la fortaleza de otros. Sino en la diestra de Jehová, que es la que hace proezas, es aquella que se puede llamar sublime y que hace valentías, que nos disciplina pero no nos condena a la muerte y nos permite declarar también, como dice el versículo 17: No moriré sino que viviré y contaré las obras de Já. Ja. Proverbios capítulo 15. En el versículo 24 vemos que la sola gracia del Señor es la que nos salva, pero eso no anula el deber que tenemos de esforzarnos en esa gracia, como dice 2 Timoteo 2:1. Para recorrer este camino angosto sabiendo que el poder no está en nosotros, escapando del seol que está abajo y pujando por subir a esa ciudad celestial que nos ha sido prometida en unión con Cristo. Versículo 25. El Señor resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Por tanto, cuidémonos de ser soberbios, porque el Señor los destruirá. Hay muchas maneras de serlo. El soberbio se caracteriza porque no busca los caminos del Señor, sino que confía en su propia inteligencia y prudencia, en su propia justicia y no en la del Señor. En consecuencia, se caracteriza por una confianza en sí mismo, dejando de lado la fe en el Señor, porque no se puede tener ambas a la vez. Versículo 26. Hay mucha gente que asegura con confianza que el Señor conoce el corazón de ellos, creyendo que con ellos son exculpados de su maldad. Pero en realidad el Señor abomina los pensamientos del malo. Por tanto, quienes dicen ser cristianos, pero no lo son, deberían aterrorizarse de que el Señor conozca su corazón, ya que los pensamientos de ellos le resultan abominables. En contraste, dice que las expresiones de los limpios son limpias. Una vez más se evidencia que hay una concordancia entre lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la escritura en Mateo 12.34. Si te das cuenta de que tu boca es inmunda y perversa, debes rogar al Señor que limpia tu corazón y lo transforme. Juan capítulo 11, desde el versículo 53, los judíos, lejos de reaccionar debidamente ante lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio con señales prodigiosas, reaccionaron con rencor y envidia. Recordemos que incluso Pilato se dio cuenta que por envidia lo habían entregado y quisieron matarlo, también a Lázaro, porque a través de este último muchos estaban creyendo. Qué terrible es que ante una señal tan poderosa, tan maravillosa y que los debía llenar de esperanza, como era la resurrección de Lázaro, algunos hombres reaccionaron de esta manera queriendo matar a Jesús. Además, que no se trataba de señales, es decir, la incredulidad de ellos no era acerca de falta de evidencias, pues evidencias sabían, sino que eran corazones en rebelión los que querían matar a Jesús, porque odian a Dios realmente y odian lo que significa en último término su ley. Dice de Jesús a lo suyos vino y los suyos no le recibieron, y también en Juan 3:19 dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Capítulo 12, vemos cómo Jesús antes de ascender a Jerusalén pasó a la casa de las después de haberlo resucitado. El versículo 2 dice, Marta servía. Es una actitud constante en ella el estar afanada y ocupada, mientras que María siempre se muestra más reflexiva y entendiendo realmente aquello que debe hacer en cada situación. María, por tanto, comprendiendo lo que iba a ocurrir con Cristo, quien ya estaba pronto a morir, lo ungió con perfume, uno que era de alto valor, que costaba prácticamente el sueldo de un año de trabajo. Ante esto, Judas la reprendió porque decía que se podría haber vendido ese perfume, pero no lo hizo por un interés en los pobres, sino por codicia ya que él robaba de la bolsa siendo el tesorero del grupo según dice este pasaje es interesante porque en los otros relatos se nos dice que los discípulos en general dijeron esto sin embargo en este se aplica específicamente a Judas como si él lo hubiera dicho de manera especial ¿qué nos dice esto? que Judas tenía una voz de autoridad también entre los discípulos ya que su palabra lideraba también al resto y contaba como la de los otros eso nos debe llenar de espanto sobre lo que era Judas acá hay algo muy interesante y es que ni siquiera los discípulos entendieron lo que iba a ocurrir la única en todo este salón que entendía realmente lo que iba a pasar en cuanto a Jesús, era María, quien lo ungió porque ella sabía que Jesús iba a ser entregado. Ella hizo esta ofrenda perfumada, una ofrenda que le costó ciertamente muchos de sus ingresos y recursos, pero que también reveló su gran aprecio por el Señor. Por otro lado, Judas demostró su desprecio por Cristo como si no fuera digno de esta ofrenda, pero María sí lo estimaba digno de ella, así que lo honró de esta manera. Al hacerlo, demostró que entendía completamente lo que iba a ocurrir y Jesús también la honró a ella, porque el Señor honra a quienes le honran. En todo lugar, se ha hablado de María porque hizo esta ofrenda perfumada a Cristo. Luego tenemos la entrada triunfal en Jerusalén, que algunos han llamado la falsa coronación del verdadero rey, porque acá Jesús fue aclamado como rey, ciertamente, como el hijo de David, es decir, como el Mesías, pero no de corazón. Los discípulos ni siquiera entendieron que estaba cumpliéndose la profecía de Zacarías capítulo 9. Después lo entenderían una vez que fue glorificado y con eso pudieron darse cuenta de la gran gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ni el pueblo en general ni los discípulos entendieron lo que estaba ocurriendo verdaderamente aquí a quien ellos estaban aclamando no era Jesús realmente sino a la idea que ellos tenían de Jesús, la de un mesías militar, uno que sería al estilo del rey David, un rey terrenal que derrotaría a sus enemigos por la espada, pero no ese salvador que los libraría de la muerte, que les daría vida eterna y que además venía como cordero para luego reinar como un león. Entonces ellos malentendieron la entrada de Jesús en Jerusalén y por eso también podemos ver que luego fue crucificado ya que en realidad él no cumplía las expectativas del pueblo. Ellos tenían la expectativa equivocada. Esto ocurrió una semana antes de que Jesús fuera muerto. De hecho, ni siquiera alcanzó a completarse una semana. Y en esto vemos cuánto se dedica en este evangelio solo a los últimos siete días de Jesús en su ministerio, casi la mitad del contenido total. Notemos la importancia que se le da a este evento. Si queremos ver la verdadera entrada triunfal de Jesús en el mundo, tenemos que ver Apocalipsis 19 cuando entra entonces para vencer a sus enemigos, ya no como cordero, sino como el león. Pero este momento, que se relata en este pasaje, fue muy triste para los fariseos, ya que aun cuando la gente no entendía el propósito de la venida de Jesús, todos estaban, en ese instante, vitoriando el nombre de Jesús. Para los líderes religiosos fue casi como el fin del mundo, porque ellos dijeron, mirad, el mundo se va tras él. Era como que habían perdido completamente al pueblo que se había ido tras Jesús, pero en realidad, como hemos visto, no fue de corazón. Preocupémonos, por tanto, de recibir bien a este verdadero rey, no como nosotros creemos que él debería ser, sino como él mismo se ha presentado en la Escritura. Ocupémonos de tener el concepto verdadero de Jesús, aquel que él enseñó, el que él reveló, y solo así podremos tener vida.